0: Průsečíky. O moderních technologiích trošku jinak s Petrem Matouškem a Mariánem Možuchou. Na Rádiu 7 se hlásí pořad Průsečíky a moderátor Petr Matoušek. V pořadu Průsečíky propojujeme dva stánlivě vzdálené světy. Svět moderních technologií a svět biblické víry. Jak i dnes uslyšíme, tyto světy nejsou až tak vzdálené a mají spoustu průsečíků. O tom se budeme dneska také bavit. Dovolte mi, abych ve studiu přivítal našeho milého hosta Mariána Bošuchu. Hezký den, Marián.
1: Dobrý den a tebe, a taky s
0: to všem. Prošli jsme v minulých dílech spoustu různých oblastí a technologií využívání umělé inteligence a nejinak tomu bude i dnes kdy si budeme povídat na využívání algoritmů strojového učení pro obnovu a rekonstrukci starých filmů, případně videozáznamů. To je věc, která dneska je celá užitečná, můžeme se s ní často setkávat. Marian, poslední dobou se objevuje právě tato oblast rekonstrukce starých filmů a videozáznamů u populárních filmů, starých nahrávek. Jak vůbec se přitom může využít ta umělá inteligence?
1: Nevím, či mám začať teraz hovořit ako technik alebo skôr jako člověk, který by to chcel vysvětlit každému kto to počúva asi zvolím tu druhou alternativu. ako asi už každý pozná ak ste niekedy viděli také tie staré černobielé filmy Neme z 30. rokov 20. storočia alebo 20. roky tak viete, že je to je to niekedy velmi ťažké sledovať pretože sa to nesmierne míhá, je to také nekvalitné a tak ďalej dokonca aj nejaká manuálna rekonštrukcia alebo zlepšenie obrazu nepriniesla také očakávané výsledky pretože tá vstupná kvalita ten samotný film je už príliš starý fyzicky niekedy opotrebovaný a je problém niečo naozaj z toho vytvoriť, vykúzliť ale v prípade, keď sa do toho zapojí umělá inteligencia, je to úplne niečo iné. Umalá inteligencia zoberie vlastne ten vinilový pás. Všetko to zdigitalizuje. Čo je bežná technológia, ktorá sa začala používať prednedávnom veľmi efektívne kvôli tomu, aby vlastne sa zvyšila kvalita filmov, které idú do kín. Ale v tomto prípade sa použila úplne nová technológia, kde umělá inteligencia vyhľadáva miesta, ktoré sú podobné tým, ktoré už má v databáze. Má napríklad 15 tisíc rôznych farebných kombinácií, rôzne textúry, rôzne štruktúry, rôzne zábery z niečoho, čo je bežné, čo sa zvykne používať vo filmoch alebo pri rôznych scénách. A tieto potom ako keby tak inovatívne začne používať, ako keby to začne lepiť retušovat v tom pozitívnom slova zmysle a vytvára veľmi kvalitné video, ktoré sa dá použiť nielen v takom bežnom televízore, ale je to kvalitné aj z toho odborného hľadiska. Čiže ide o takzvané 4K, to znamená HD kvalita, dokonca niekedy sa už používa aj 8K, to znamená veľmi, velmi vysoké rozlišenie staré kamery, ktoré kedysi snímali e, istou snímacou frekvenciou. To všetko sa upravuje tak, aby sa nielen odstránili tie myhania, ale aby sa odstránili všetky tie fyzické chyby prelepovania, alebo napríklad e, některý film je už natoľko nekvalitní, že sú tam niekde napríklad niečo e, vymazané fyzicky na tom povrchu. To všetko sa dokáže obnoviť vďaka práve takémuto to přístupu, který používá umělá inteligence. Toto vidíme, že se dá použít nejen v případě nějakého krátkého videa, dá se toto použít úplně na akýkoľvek film, a i z dnešnej doby, který má nějaké chyby, alebo potřebujeme ho dostať do nějaké vyšší kvality. Použije se právě takýto způsob, kde vstupné data jsou příliš příliš slabo a následne sa zvyšuje jej kvalita takýmto inovatívnym spôsobom. vždy to ale znamená, že to bude zodpovedať realite, pretože umalá inteligencia používa niečo, čo sa nedá nazvať, že je to výmena niečoho málo kvalitného za kvalitné, ale niečoho málo za niečo, čo umelej inteligencii sa zdá, že tam patrí. Takže bude to možno v dokonalé kvalite pre oko, bude to vyretušované, bezchybné a tak ďalej, ale to neznamená, že toto je ta realita, která naozaj bola vtedy natočená. A môžem teraz už aj dodať, že to isté, ten istý prístup sa používa aj v prípade umelej inteligencie, ktoré sú, ktoré sú integrované či už do bezpečnostných kamer, alebo do sledovacích systémov. Umelá inteligencia tam jednoducho dodá niečo, čo si ona myslí, Alebo čo na predpokladá, že tam má byť. Ale vôbec to neznamená, že to zodpovedá naozaj realite. Bude to všetko v živých farbách. Nebude to čiarnobielé, nebude to vyblednuté. dokonce to môže byť v 3D a môže sa to použiť ako vstupné dáta do virtuálnej reality alebo 3D reality. Môžeme vytvoriť dých vyrážajúci film. Historický. Kvalitné zábery, 3D zábery známých osobností, které byly před 100 rokmi například. Ale neznamená to, že to bude naozaj sná realita.
0: To je vlastně otázka, která mě v té souvislosti napadá. Když se dneska dívám na vědecko-fantastické filmy, tak tam ani moc neuvažují, jestli je to realita nebo to bylo počítačově vytvořené za pomocí třeba umělé inteligence. Ale překvapuje mě, že se objevují i. Filmy z běžného prostředí, kde i ta počítačová technologie se začíná ve velkém uplatňovat. Je vůbec možné rozpoznat ve filmu, co je skutečná realita a co je počítačově vytvořený svět?
1: Ať je někdo znalcem filmů, či už je to filmový historik, alebo jednoho člověk, který si dává záležet na kvalitě, častokrát zjistí, že ty staré filmy jsou tak povedějíc z dnešného pohľadu, ako keby je robené na kolene. Tie známe trikové scény, či už z českých a slovenských filmov, čo bolo kedysi, Majka z Gurunu, alebo Cesta do stredu zeme, alebo Cesta do pravieku a tak ďalej. Tie triky okamžite spoznáme, pretože ich jednoducho vidno pri dobrom sledovaní, ale v tých nových filmoch, keďže je to urobené digitálne a za pomoci umelej inteligencie, je takmer nemožné, Bežným, tým neštudovaným okom, bez pomoci ďalšej technologie rozpoznať, čo je pravda čo nie. Pred nedávnom, v roku 2019, mal premiéru na novospustenej službe Disney+, Plus americký webový televízny seriál Mandalorian. Patril k najhorúcejším hitom a z mnohých dôvodov. Jeden z nich bol skutočne pre publikum jeho tvorca John Favreau chcel, aby jeho série vyvolávala dojem, že ide o skutočné kostýmy, scény a efekty. A pritom prakticky každá scéna, o které by si človek myslel, že je 100% skutočná, byla vlastně virtuálna. Nepoužíval dovtedy používané triky a scény a digitální úpravy a tak ďalej, to sú také scény, kde sa všetko točí na zelené plátno a potom sa to tam jednoducho digitálne doplní. Ale používal špecializovaný postup, kde sa všetko premietalo v 3D na skutočné plátno. A herci, režiséry, fotografia a všetci ostatní mohli všetko vidieť na vlastné oči. Na základě toho, potom všetci herci, nejenže hrali, ale hrali ako keby naozaj v skutočnosti. Tento film a vlastne celé to premietanie v týchto takzvaných nerealistických scén vytvoril taký precedens, na základe ktorého potom pravdepodobne budú aj ďalšie filmy točené podobnou technikou. Takže scény ako púšte, tundry, hangáre vesmírnych staníc, podzemné tunely a všetko ostatné, čo si človek predstaví v takých bežných... Filmoch môžeme vidieť, že sa tvorili v reálnom čase. Nebolo treba dlhé, niekoľko mesiacov trvajúce renderovania a dokresľovania a retušovania a tak ďalej, ale všetko sa to hralo naozaj v reálnom čase. To znamená obrovská úspora času, energie a samozrejme financií. Takéto vlastne zvirtuálnenie toho, čo sa robí, je sice dých vyrážajúce, ale má to jednu obrovskú, nazvem to, chybu. Človek už potom prestane vnímať hranicu medzi tým, čo je virtuálne a čo je je naozaj reálne. Všetko sa mu bude zdať reálne. Je to ako keby taký začiatok toho, že to, čo vnímame, to, čo je okolo nás, nemusíme považovať za naozajstnú pravdu. Aj herci, ktorí tam hrajú, mali veľmi zvláštny dojem hrali v nerealistických scénách. Neboli tam specializované kulisy. Nebolo tam nič, čo by jim pripomínalo dovtedajší způsob, ako sa točilo. Dokonca mohli zmraziť čas. Mohli nakrúcať scénu so západom slnka hoci aj 10 hodin. Mohli mať počasie, aké len chceli. Nepotrebovali žiadnu ďalšiu techniku. A toto vytvára dojem, že... Nastává ako keby úplne nový čas alebo nová doba, ako my budeme teraz vnímať všetky veci okolo nás. Toto sa veľmi ľahko môže dostať až na úroveň smartfonov alebo nejakých ďalších zariadení, ktoré si bežne človek môže zapnúť na ruku a naraz sa ocitne bez nejakého ďalšieho prispenia vo virtuálnej realite, ktorá bude tak skutočná, že to už nikto nebude vedieť odlišiť. Na druhej strane alebo z druhého smeru, firma Google prednedávnom vydala specializovaný nástroj na rozpoznávanie falošných a retušovaných obrázkov. Zatiaľ sú to len obrázky, počase to budú celé videá, nakonec to budú dokonca filmy. Predpokladám. Takáto špecializovaná experimentálna platforma, nazývajú ju Assembler, kombinuje niekoľko už existujúcich technológií na zisťovanie bežných manipulačných postupov, vrátane zmeny jasu obrázka, či prilepovanie takých tých kopírovaných pixelov na iné miesto, aby sa niečo zakrylo, pričom sa zachová vlastne celá tá vizuálna textúra, ako keby sa nič nezmenilo. Zahárňa detektor, odhaľujúci falšovanie pomocou algoritmu StyleGen, o ktorom sme sa rozprávali, že tento algoritmus dokáže vytvárať nerealistické alebo Sice veľmi realistické, ale vlastne neexistujúce tváre ľudí. A tento detekčný model potom používateľom povie, aká je pravdepodobnosť manipulácie s týmto obrázkom. Či len 2-3 malé pixely, alebo celý obrázok je kompletně zmanipulovaný. Tieto falošné obrázky patria medzi najťažšie overiteľné, najmä preto, že sa na ich tvorbu čoraz častejšie používa umalá inteligencia. Takže assembler je sice dobrý krok, v boji proti manipulácii v médiách, no nedokáže zatiaľ pokrývať množstvo ďalších existujúcich manipulačných technik, A to vrátanie postupov, ktoré sa využívajú bežne vo videách. Takže tým, který za tým celým stojí, tým vývojárov, bude musieť ešte veľmi veľa na tom popracovať ale tento systém se velmi rýchlo vyvíja. Odborníci odporúčajú, aby technologické giganty ako napríklad Facebook, Google zahrnuli tieto typy detekčných funkcií priamo do svojich platform. A tak by bolo možné napríklad vykonávať kontroly v reálnom čase. To znamená, niekto si pozrie nejaké šervané video a automaticky si môže zapnúť vlastne checker, či dané video bolo zmanipulované, či ide o naozajstnú realitu alebo niečo, čo niekto len vytrhol z kontextu. Ale keď sme už pri tom, ta samotná manipulácia môže ísť podstatne podstatne a preto tie techniky na rozoznávanie alebo odhaľovanie toho, čo je naozajstné, a čo skutočne ide oveľa, oveľa ďalej. Napríklad najnovšia technológia snímania niečoho Například to, čo vidíme na kamere, môže byť obohatená o specializované skenery, ktoré zistujú teplotu predmetov. Zistujú jeho 3D obraz. Alebo dokonca zistujú pomocou krátkodobých zábleskov rentgenového žiarenia, čo je naozaj vo vnútri. To znamená, pridáva sa ako keby také viaceré vrstvy na overovanie toho, to, čo vidíme, či je skutočné alebo nie.
0: Jak se dneska bavíme o těch obrázcích, které jsou upravované nebo o filmech, a vlastně o nových postupech, které vedou k tomu, že spousta filmů se točí v nereálních scénách, ve virtuálních scénách, a i ti herci vlastně předstírají něco. Mně to připadá, jestli to vůbec toho diváka nebo i herce uspokojuje. A že je to takové jakoby předstírání něčeho, co není pravda. A když si uvědomím, jaké filmy v poslední době běží v kinech, tak myslím si, že to, co hodně dneska táhne, to jsou spíš příběhy skutečných lidí, a které se staly z herci, kteří třeba nemají takový potenciál vytvářet akční scény nebo scénáře. A přitom... To více rezonuje s lidským životem a s lidským srdcem. A jak ty si myslíš, že toto se projevuje v našem životě nebo do budoucna bude projevovat? Mně se zdá, že tam bude pořád takový hlad po blízkosti a skutečného člověka, po reálných příbězích, ne těch a nebo vytvořených umělou inteligencí.
1: Ten trend je znepokojivý. To, čo som už spomínal, že existuje obrovská masa manipulatívnych postupov, čo sa týka fotografií, filmov, celých videí. Takže tento trend vytvárania takejto falošnej reality je naozaj obrovský a ten tlak, alebo dokonca pretlak, ktorý utočí predovšetkým na mladých ľudí je obrovský. Pretože mladí ľudia sú potenciálni konzumenti, potenciálni objednávatelia a služieb, potenciálne no, zárobková vrstva, ktorá generuje nejaké peniaze a samozrejme generuje potom zisky jednotlivým firmám. Takže ide o naozaj veľmi vysoko trend. Pri Relatívne staršej generácii, ktorá častokrát nie je dotknutá ani tými digitálnymi technologiami, táto virtuálna realita až tak moc neurobí. ale mladí ľudia sú tým doslova nasiaknutí. Žijú v tom. Samozrejme, kedy si sme 10-20 rokmi aj vtedy mladá generácia dokázala snívať, častokrát snívala s otvorenými očami počas dňa, ale nebolo to až natoľko nebezpečné, ako to je teraz. Takže ten obrovský útok na všetky zmysly a predovšetkým na oči, které príjmajú až 90% všetkých informací, je naozaj obrovský. A v tomto ohľade hrozí obrovské nebezpečenstvo, že mladí ľudia tomu naozaj podľahnú. Podľahnú tomu zdaniu, že môžu si vytvořit svou vlastní bublinu. mohou žít vo světě, kde všetko bude neskutočné, ale pritom oni budou šťastní a že už viac nič iné nepotrebujú. nepotrebujú. čeliť bežným problémom. Nepotrebujú sa trápiť nad tým, ako to s nimi bude ďalej. Nepotrebujú na sebe pracovať. Stačí, keď sa doma zatvoria s mobilom alebo so svojím počítačom, nasadia si nejaké svoje virtuálne okuliare, nasadia si specializované hmatové senzory a 2, 3, 4, 5, 7 hodín denne žijú v takéto realite to je obrovské nebezpečenstvo, protože ten ich vlastný mozek si na to zvykne. A keď sa už ocitne v kruté realitě, v holej pravdě, tak naraz sa im to bude zdať tak nesmírně nepríjemné, že sa budú chcieť vrátit právě do tej svojej peknej rajskej reality. Ale takéto zdanie vytvára obrovské možnosti na zneužitie. Viem si představit, že takíto ľudia práve kvôli tomu, aby sa mohli vrátiť do takéto reality, sú schopní urobiť čokoľvek. Takisto, ako sú schopní urobiť čokoľvek, napríklad narkomani. Sám som mal tu možnosť, keď som sa rozprával na mikrofon s viacerými narkomanmi, aké to bolo nesmierne ťažké ich dostať z toho ich sveta. Ako mnoho z nich nemali už žiadnu ani len štipku nejakej sebaúcty. Ako už im... Nič nehovorilo slovo rodina, láska, alebo čo len súcit. Ako boli schopní oklamať aj svojho najbližšieho priateľa, ktorý práve pomohol a zachránil im život. A žitie v takejto bubline tomu naozaj napovedá. Mne osobne sa zdá, že celý tento zábavný priemysel je jedna obrovská droga, ktorá bude skôr či neskôr, vyvolávať tak silnú závislosť, že bude musieť byť aj legislatívne ohraničená. Ale žiaľ, presne tak, ako je to v prípade alkoholu, alebo cigariet, alebo dokonca ľahkých drog v niektorých štátoch, štát sa rozhodne to limitovať len do istej miery. Pretože však do istej miery si to každý môže nejakým spôsobom regulovať, môže mať nad tým nejakú vládu. Osobně si myslím, že mladý človek, by nemal vstupovat do takéto reality alebo do takého manipulativného světa dovtedy, kým naozaj nedozrie, a kým nebude vědět, alebo nebude chcieť odolávat voči takýmto manipulativním technikám.
0: To je to, co vlastně vytváří dnešní technologie, když ten původní motiv může být dobrý, jak jsme se bavili o rekonstrukci. Starých filmů nebo obrázků, fotografií. Tak vlastně to, kam až to jde. To často hraničí a se závislostmi a s tím, že už to nemáme pod kontrolou. Jak se na tohle z díváš z pohledu božího slova Mariána?
1: No, hned má napadá jeden starozákonný verš, který zkusím parafrazovat. Neučiníš si lživý obraz. A nebudeš sa mu kláňať. A ani tej technológií, ktorá je za ním. To je vlastne začiatok desatora. Ale ako som hovoril, parafrázovaného. V Božom slove je okrem iného napísané, nie na jednom, ale na mnohých miestach, nedajte sa oklamať. Nedajte sa zvábiť, nedajte sa nahovárať. Pretože veľa vodou a veľa zvodcov existuje a veľmi veľa vodou ide práve cez naše oči. A tie oči si máme strážiť. Tak je to napríklad napísané v knihe Prísloví. Máme si strážiť svoje srdce, ale častokrát tie veci, ktoré do srdca prichádzajú, idú buď cez naše uši, ale predovšetkým cez naše oči. V 1. korinťanom v 15. kapitole, 30. 34. verš, je tak napísané Nedajte sa zvádzať. Zlé reči kazia dobré mravy. Vytriezvejte spravodlivo a nehrešte. Toto je výzva pre veriacich ľudí, ale ja by som to práve chcel povedať pre všetkých. Či tých, ktorí sú veriacich, ale aj takisto pre ostatných. Nedajme sa zvádzať. Pretože v momente, ako sa človek dá zvádzať, je naozaj schopný všetkého. V evaníliu Marka, čtvrtá kapitola, je tak napísané, keď Pán Ježiš hodnotí tých, ktorí prišli za ním a hovorí o nich, aby hľadiac Hľadeli, ale neviděli. A počujúc, počuli, ale neporozuměli, Aby sa azda neobrátili a odpustili by sa jim hriechy. Na inom mieste, v knihe skutkov 28. kapitola, je písané, to už cituje apoštol Pavol, starozákonného proroka, choď k tomuto ľudu a povedz. Počuť áno, počujete, ale nerozumiete. A hľadieť i hľadieť budete ale nevidste, lebo stučnilo srdce tohto ľudu a ušami ťažko počuli a svoje oči zažmúrili aby azda nejako očami nevideli, ušami nepočuli, srdcom neporozumeli a neobrátili sa a uzdravil by som ich. Nech vám je teda známe, že je pohanom poslané toto spasenie Božie a aj oni budú počúvať. A na ďalšom mieste v Novom zákone Kniha Zjavenie, 3. kapitola 14. až 17. verš. A Anjelovi zboru Laodyčanov napíš, Toto hovorí Amen, ten verný a pravdivý svedok, počiatok stvorenia Božího. Poznám tvoje skutky, že nie si ani studený, ani horúci. Bárs by si bol studený alebo horúci. Taktože si vlažný, ani studený, ani horúci, vyplujem ťa zo svojich úst. Lebo hovoríš, som bohatý a s som a nepotrebujem nikoho. A nevieš, že si ty biedný i mizerný i na poľutovanie i chudobný i slepý i nahý. Evangelium Jana 20. kapitola 28. verš Blahoslavení sú, ktorí nevideli a uverili. Ešte spomeniem niekoľko ďalších veršov v krátkosti. Druhý list Korintianom, 4. kapitola, tretí verš. A ak je aj zakryté naše evanílium, zakryté je u tých, ktorí hinú, u ktorých Boh tohto sveta oslepil zmysly, zmysly neveriacich, aby sa im nezablesklo osvietenie evanília slávy Kristovej, ktorý je obrazom Boha. Na ďalšom místě v Evangeliu Lukáša 10. kapitola a obrátiac sa k učeníkom osobitne v súkromí povedal pán Ježiš, blahoslavené oči, ktoré vidia, čo vy vidíte. Podobne v Evangeliu Jána 1. kapitola 18. verš je písané, Boha nikto nikdy nevidel, ale jednorodený syn, ktorý je v lone otcovom, on nám vysvetlil suma sumárom toho je sme uprostred neviditeľného bojiska, kde my nevidíme ani jednu z tých strán ale vieme, že sa bojuje o nás o naše zmysly o naše srdce a častokrát človek zlyhává na tom že si chce dobrovoľne zanečistiť svoje srdce a nechce vidieť to čo by mu to srdce dokázalo očistiť Ešte na záver spomeniem jeden veľmi, veľmi známy úsek z písma z Izajáše 53. kapitoly Prvých šest veršov. Kto uveril našej zvesti? A komu bolo zjavené rameno hospodinovo? Lebo vyrástol pred ním ako nežný prútok a ako koreň z vyprahlej zeme. Nemal podoby ani krásy. Videli sme ho, ale nebolo na ňom vidieť to, prečo by sme ho boli bývali žiadostiví opovrhnutý bol a opustený od ľudí, muž bolestí a oboznámený s nemocou a ako ten, pred ktorým skrývajú tvár. Opovrhnutý a preto jsme si ho nevážili, kým on vzal na seba naše nemoci a niesol naše bolesti a my jsme se domnívali o něm, že je ranený a zbytý od Boha a strápený a on bol smrtelně ranený pre naše prestúpenia zdrtený pre naše neprávosti. Kázeň nášho pokoja bola vzložená na něho a jeho synovicou jsme uzdravení. Inými slovami, náš zrak je častokrát odvedený od toho naozaj najdôležitejšieho, čo můžeme vidět, Že Boh připravil pre nás spasenie skrze svojho syna, Pána Ježíše Krista. A že ten, kto vierou pozrie na Golgotský kríž a vierou príjme to, čo Pán Ježíš pre neho připravil, môže být zachránený pre väčnosť. A môže potom už vo väčnosti vidět Boha. Ale ten, kto to nechce vidět, ten odmieta vidieť Božiu prácu, Boží skutky, Odmieta počuť Božie nahováranie, Božie volanie a chce za každú cenu žiť v klamstve. Jeden veľmi známy človek povedal, kto sa nenechá presvedčiť pravdou, ten sa nakoniec nechá presvedčiť každým omilom. Z celého srdca prajem každému, kto počuje tyto slova, aby dovolil Bohu, nech mu preskuma srdce. Nech vidí, aký je nahý, aký je slepý, aký je biedný na polutovanie. A aby dal nakonec svoje srdce Bohu, který ho dokonale vidí. Aby raz aj On mohl vidět Boha taky, jako je, aby mohl vidět pravdu. Aby už nemusel žít v klamstve, tak jako teraz
0: celý život. Co k tomu dodat? A myslím, že se můžu jenom připojit k tomu přání, které Marián tady vyslovil. A zároveň se s vámi rozloučit, protože končí dnešní vydání pořadu Průsečíky. Od mikrofonu se s vámi loučí Petr Matoušek a také náš host Marian Možucha, kterému moc děkuji za dnešní pořad a věci, které si pro nás připravil. Naschledanou, Marian. Doviděně. A s vámi, milí posluchači, se těším na setkání u dalšího dílu pořadu Průsečíky, který vysíláme každý týden na Rádiu 7.